2: Buona domenica a tutti, come in tutte le domeniche Maurizio Mazzotti vi dà il benvenuto a My Generation, il programma abituale della domenica mattina per passare qualche ora in nostra compagnia, in compagnia di una splendida radio e di grande, grande musica. Good Vibration ci ha salutato Enzo Gentile con Caro Diario e sicuramente ci dai delle belle buone vibrazioni tutte le mattine ricordandoci Eh, tanti aspetti che poi vanno nel dimenticatoio di tutti quindi chi nasce, chi purtroppo se ne va ed è un un, un bellissimo ricordo giornaliero che poi viene comunque riproposto anche in fase serale alle 20 e eh, unito in tutti i giorni della settimana dal lunedì appunto al sabato la domenica pomeriggio dalle 16 alle 17 grazie Enzo, Enzo per il tuo supporto per il tuo impegno e per aver sposato anche tu questo grande progetto di questa splendida nostra radio e sulle note di um, The Deal dei Grateful Dead iniziamo anche oggi. Prima di iniziare però, visto che eh, Enzo ha, eh, così, ha, ci ha informato il 20 eh, di, eh, giugno chi è nato e eh, quindi i compleanni del 20 di giugno io ne aggiungo uno a cui eh, davvero tengo in maniera particolare oggi compie gli anni Angela Megassini eh, molti di voi la conoscono come Angelina come la, la grande eh, donna vicino a Fabrizio Poggi uno dei migliori armonicisti del mondo e che avremo il prossimo eh, 9 luglio al Chiari Blues Festival appunto con la sua formazione ti auguro davvero un buon compleanno Dicono, che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e probabilmente questo è vero e tu Angela io ti conosco da tantissimi anni sei davvero una grande donna tanti auguri di buon compleanno e ricordo anche a voi di acquistare il libro che lui che ha pubblicato diciamo di recente è un titolo bellissimo, attualissimo e, e, e indicato a noi che amiamo la radio. Volevo fare la DJ, la storia, la sua storia, diciamo, eh, di amante di musica nel suo percorso da, da ragazza fino a, a donna eh, adulta, quindi eh, un ricordo anche in questo senso. Allora, oggi dedichiamo la eh, mattinata, così come pubblicato sui vari social, non so se seguite Facebook, Instagram o comunque la nostra, la no, il nostro sito, le nostre pagine, dedichiamo la mattinata a un, a un movimento, l'avevamo già fatto lo scorso anno a dicembre credo, ma è un movimento talmente vasto che due ore erano chiaramente riduttive, come lo sono anche stamattina, però mh, ci proviamo ancora e parliamo delle gem band, questo movimento fantastico, un movimento che unisce tante, tantissime, centinaia, migliaia di band, soprattutto negli Stati Uniti da nord a sud e da sud a nord e che eh, non è solo un movimento, eh, definiamolo, dai contenuti musicali. È un movimento che, ehm, diciamo, lega anche da un punto di vista umano, sociale, non politico, queste band con eventi che ciclicamente vengono ripetuti, i luoghi in cui... Eh, queste band si esibiscono e dove la partecipazione poi del pubblico non è solo quella di essere spettatori ma è un completamento di un evento con una partecipazione quasi collegata all'esibizione stessa delle band ed è un movimento che è nato eh, verso la metà degli anni 60 soprattutto eh, con due fantastiche band, Alman Brother Band da una parte Grateful Dead dall'altra, qui stiamo ascoltando ad esempio i Grateful Dead da un album, da un, un live a Cornell eh, dell'8 maggio 1977, un triplo dal vivo che è considerato uno dei più, eh, diciamo, riusciti, bei concerti dei Grateful Dead e questa mattina parleremo di tante jam eh, band soprattutto non particolarmente conosciute qualcuno di più, qualcuno di meno, ma è proprio per dare spazio questo, a questi nomi di questo grande movimento che eh, in America per l'amor del cielo è molto seguito, ma in Europa, mh, a parte un po' la Francia e un po' l'Inghilterra, mh, si fa un po' fatica. In Italia sì, è, un, è un, un qualcosa di nicchia. Hanno provato i grandi promotori a portare in Italia... Ad esempio, eh, che so io, gli widespread penny che poi hanno annullato la, la data, e, mh, hanno provato a portare in Italia le band storiche come i Gretford, come l'Alman Brothers, ma purtroppo non ci sono riusciti il rapporto fra costi e eh, pubblico che eh, segue queste band è eh, molto molto eh, difficile poi da eh, tenere come equilibrio e quindi mh, in Italia si fa ancora un po' fatica ma c'è gente che ama le jam band e c'è gente che ama questo tipo di proprio di movimento che ripeto non è solo e puramente un movimento musicale. Però io direi partiamo, iniziamo, abbiamo mh, una serie di jam band che io ho scelto, a me pare in maniera molto molto eh, goduriosa perché i brani delle gem band sono brani dilatati, lunghi quindi, eh, e soprattutto dal vivo. Eh, iniziamo subito con una gem band che non esiste più, purtroppo eh, anche questo è un aspetto che vedremo poi, il perché di queste situazioni che spesso si ripetono, è una gem band che eh, eh, diciamo eh, ha, ha pubblicato due album e ha venduto molto, soprattutto in America, poi si è fermata. Loro sono gli Spink Doctors, o meglio erano gli Spink Doctors, una formazione straordinaria e li ho presi dall'album Dal Vivo, dal loro album secondo che è Home Belly Grove e qui ascoltiamo What Time Is It e Off My Line, è un brano lungo, sono 12 minuti ma sono 12 minuti di grande musica, buon ascolto e ci sentiamo più tardi.
3: Welcome live at Wetlands The Spin Doctors!
4: Exactly.
2: Uno degli aspetti importanti del movimento GEM è il fatto che eh, le band chiaramente preferivano e preferiscono esibirsi dal vivo eh, perché dal vivo trovano la loro vera grande dimensione e quindi l'aspetto live lo lo vedremo questa mattina in maniera molto approfondita. Vi ricordo eh, per chi si fosse messo solo ora in ascolto sono Maurizio Mazzotti e come tutte le domeniche ormai da quando la nostra splendida emittente è nata vi tengo appun- così, compagnia tutte le domeniche mattina con My Generation, con un tema specifico. Questa mattina un tema dedicato. Eh, so che molti di voi amano le jam band, quindi, un tema eh, piacevole di grande musica e soprattutto di. di eh, di avere la voglia ancora di promuovere delle band che difficilmente vengono trasmesse nelle radio eh, italiane e questo per noi è un valore aggiunto l'abbiamo sempre detto Eh, io pubblicamente ancora una volta continuo a ringraziare tutti i nostri collaboratori dal primo all'ultimo sono tantissimi e sono diciamo un po' eh, lasciatemelo dire il gota della cultura rock italiana che partecipano a questa radio ne siamo davvero felicissimi questa radio fra l'altro il 9 di luglio, in occasione del Blues Festival, sarà presente con i collaboratori per una festa per farvi così conoscere anche personalmente le persone che portano la loro collaborazione all'interno di questa emittente. Ricordiamolo, il 9 luglio, Chiari Blues Festival, con James Meadow, con Fabrizio Poggi, con la band, con Ton Chacon e il bassista di Dylan, Tony Garnier, e poi Matthew Lee, ovviamente con la band insieme a Gennaro Porcelli che è il, un grande chitarrista che fa parte attualmente della band di Edoardo Bennato. E Poi ci saremo noi, tutto verrà svolto presso la struttura dell'Istituto Salesiano San Bernardino a Chiari, una struttura che malauguratamente dovesse piovere coprirà pubblico ma anche il palco chiaramente e quindi avremo la possibilità tranquillamente di goderci la grande musica Abbiamo purtroppo un limite di 200 posti, questo è quello che possiamo permetterci Covid, appunto eh, permettendo nel senso che il Covid ci, ci limita in questo e quindi abbiamo giocoforza questo limite. I biglietti stanno andando, se devo essere sincero non ne rimangono poi molti, quindi eh, se qualcuno è interessato a partecipare si faccia vivo e prenoti velocemente. Allora abbiamo detto, eh, siamo partiti con una band strepitosa, una band che è nata sul finire degli anni 90, ha pubblicato pochi album e poi si è sciolta. Ma l'impatto è stato fantastico, è stato veramente eccezionale. Gli Sping Daughters si formano nell'area di New York e dopo il loro primo album... pubblicano questo album live che si chiama Home Belly Grove, dal quale abbiamo ascoltato eh, un un pezzo di 12 minuti, in realtà erano due brani insieme What Time Is It? e Off My Line, e splendido, splendido suono, e ebbero un grande successo all'inizio, tutto merito per il loro suono elettrizzante, coinvolgente, ritmato che si sviluppa grazie alla mescola di rock, jazz, funky, e anche un sound molto legato alla zona di New Orleans. Ecco, un altro aspetto che ripeteremo molto questa mattina è il fatto che eh, Legend Band, eh, eh, in quasi tutte le Legend Band, l'idea di, del suono era di mescolare vari generi per arrivare a un suono personale ma che comunque andava ad attingere dai grandi della, della, della musica come potevano essere appunto gli Alman Brothers, i Gretful o addirittura Frank Zappa o altri grandi innovatori della musica rock. Ecco, Ovviamente il quartetto era un quartetto straordinario di tecnica, soprattutto il chitarrista Eric Schenkman ma anche Chris Barron il cantante, così come il bassista Aaron Comers e il batterista Mark White. Una formazione importante che, pensate, con il loro album d'esordio Pocket Full of Kryptonite ebbero un impatto pazzesco nel mercato discografico riuscendo a vendere 5 milioni di copie è un risultato a priori impensabile perché Perché una, una band praticamente sconosciuta e facente parte di un genere che in realtà non è un genere commerciale, non è un genere di presa. Ecco, ebbero subito questo grande risultato e la loro musica suonava come un qualcosa di stimolante, di gioioso, grazie appunto ai, ai loro ritmi soprattutto funky e anche caraibici. Dopo il loro esordio, ecco la, questo album, questo secondo album, Homemade Growning, che tocca da un punto di vista qualitativo il punto più alto. Per, proprio da, per, diciamo, rapportato al valore artistico. È un live debordante, un grande lavoro di jam con improvvisazioni, divagazioni strumentali, le abbiamo ascoltate. In questo pezzo si passa da momenti rock a momenti jazz, a momenti funky, a momenti di improvvisazione, ma soprattutto a momenti di eh, assoli, soprattutto di chitarra. È un disco davvero molto bello, ma inspiegabilmente la loro creatività, pensate, dopo questi due album, sfuma. E il loro terzo lavoro, Turn It Up, South Down, fu un flop totale, perché eh, qui entra in gioco sicuramente l'aspetto commerciale, perché è un album, io l'ho ascoltato più volte, ma è vero, un album privo di anima, con un cambio di rotta radicale verso un suono, che è decisamente rivolto alla classifica e non soprattutto a, un, a un, un aspetto importante. Da lì in poi ebbero parecchi cambi di formazione, fra l'altro Chris Barron anche con grossi problemi di salute e eh, la band poi finisce il suo percorso, siamo intorno al 1998-99 più o meno di fatto la band quindi non esiste più anche se, e anche questo è un aspetto che si ripete per molte jam band che si sono lasciate, ogni tanto si trovano si ritrovano in concerti in manifestazioni, in festival e in questo caso si trovano ancora con la loro formazione originale è una cosa piacevole, simpatica ma in ogni caso il sogno è finito e quindi ci restano i grandi ricordi io credo che gli Spring Doctor come band ehm, proprio perché è una jam band una delle più diciamo non tanto vecchie ma comunque delle prime del secondo movimento importante delle jam band fu una band di riferimento, molte altre jam band nel corso della loro attività presero gli Sping Dotter come, come esempio e ecco abbiamo detto che il movimento delle jam band non è un movimento solo da un punto di vista musicale o di concerti perché i concerti vengono considerati come una vera e propria festa nella quale si suona, si canta, si balla, si mangia e dove alla fine il singolo spettatore addirittura può acquistare la registrazione dell'evento che viene realizzata in presa diretta. E questa è una cosa che è nata negli anni 90, eh, all'inizio si chiamava Instant Live ed è una cosa molto simpatica per un ricordo di questo evento. È È un vero e proprio movimento a sé stante e credo che non ci sia movimento uguale al mondo, perché i, i, i fan sono davvero parte integrante di questo movimento. E questa band che andiamo a presentare adesso, da un nome stranissimo, è una band chiaramente che non esiste più, una band nata eh, intorno all'inizio degli anni 90, nella zona di New York, precisamente a Plattsburgh, e eh, si chiamavano, non si chiamano, ma si chiamavano Ominus Seapots, è una, un nome molto particolare. Ascoltiamoci eh, un brano bellissimo, anche questo è un loro album è uscito nel 1998, un album dal vivo che si chiama Matinee Idols e il brano che vi propongo si chiama Blackberry, Brandy, loro sono gli Ominus Seapots. See you that- Questi erano gli Ominus Siphos, questa formazione jam formatasi agli inizi degli anni 90 nella zona di New York, a Plattsburgh. Abbiamo ascoltato dal loro album Matinee Idols, un album dal vivo del 1998, il brano Blackberry Brandy. Una cosa importante ehm, che, è caratteristica, eh, che è caratteristica delle jam band sono tre elementi fondamentali. Fondamentali sono le influenze che hanno avuto un'apertura mentale importante eh, dal, dal rock, al rock and roll, al blues, al jazz, al funky, al, um, al, alla musica anche um, popolare, quindi anche al, al country, al folk. Eh, quindi un, un, davvero chi ha formato Legend Band aveva davvero un, una cultura musicale molto molto aperta e molto importante. Altra cosa, l'aspetto live, come abbiamo detto, mh, questa voglia molto sentita di eh, suonare anche tantissime date all'anno, eh, magari anche in, in locali non eh, particolarmente con, con tanta gente, ma l'importante era suonare dal vivo e poi un'altra caratteristica che t- abbiamo trovato in tantissime jam band, ad eccezione, che so io, da, da, dall'inizio, dai Grateful, all'Alman Brothers, ma anche ai Fish, ai Fish oppure agli Widespread Panic, ecco c'è una poca longevità di queste gem band, eh, dare una spiegazione è difficile, poi bisognerebbe entrare nelle tematiche delle singole band e, nelle, e, e nel percorso che hanno fatto queste singole band, ma in realtà sono molte gem band, band si uniscono. Eh, eh, diciamo fanno un percorso importante magari riescono anche a ottenere un discreto successo poi purtroppo per eh, situazioni a volte inspiegabili a volte no in realtà sono spiegabilissime si sciolgono lasciando sì un vero ricordo ma in realtà poi dispiace perché comunque ad esempio come abbiamo detto gli hanno fecero i primi due album davvero eclatanti poi dal terzo in poi hanno smesso davvero di fare un qualcosa di importante. La stessa cosa dicasi per questa band, gli Ominus Ipuz, che ehm, fin dall'inizio della loro carriera ehm, ebbero un impatto anche loro importante, con oltre, pensate, 200 concerti all'anno. E eh, si trovarono chiaramente avere anche un grosso seguito. ehm, Perché? Perché la loro musica era una musica eh, chiaramente di impatto, molto eh, la dava la tecnica di Mike Werner, il loro vero leader, e la loro ricetta è dettata dai Grateful Dead, più che dagli Allman Brothers, ma anche dai Fish, cioè quella di un'importante un eh, visione panoramica della band, eh, ma soprattutto legata alla musica eh, radicale, quindi alla musica eh, tradizionale americana. E, Così come i Grateful e anche i Fish eh, svilupparono un importante passaparola, altro elemento fondamentale per lo sviluppo di questo movimento. Gli Ominous si sono trovati in prima linea in un movimento di nuovi gruppi jam, con loro ad esempio i God Street Wine, che ascolteremo dopo, o i Disco Biscuits, oppure tante altre band. Tecnicamente davvero erano straordinari, con un suono estremamente personale nell'ambito delle jam, perché prendeva elementi, come ho detto, soprattutto dai Grateful, dal, dal suono legato a Jerry Garcia e band unito a molti elementi che ci riportano anche a Frank Zappa, quindi al suo umorismo, ma anche alla sua genialità quale musicista. Per questo sono rimasti per molto tempo una gem band diversa e importante, ma diversa rispetto a tante altre. Per certi versi i Mo li ricordano oggi. come tutte le importanti jam band dopo un primo periodo di successo si entra appunto in crisi con diversi cambi di formazione si fermano, non pubblicano più album ma di tanto in tanto si riuniscono per puro piacere di suonare ancora ancora insieme. E questo è un aspetto davvero importante. Pensate che molta gente smette pure di fare musica, cioè eh, da da chitarrista diventa, che so io, operaio in un'officina o cose di questo tipo. E non è semplicemente per un discorso economico, non lo so, ma spesso succede questo. Abbiamo avuto l'esempio di alcune band che sono venute a Chiari, importanti, e che poi hanno smesso davvero di fare musica. Quindi possiamo definire questa band un'altra grande band che ha raccolto sicuramente meno rispetto a quanto avrebbe meritato. È un destino anche questo comune a tante altre band. Qui li abbiamo ascoltati e se vogliamo li ascoltiamo ancora in sottofondo. Sentite la chitarra che si muove direi in maniera molto molto veloce. Matinee Idols, questo live datato 1998 dove la band esprime al meglio tutte le proprie caratteristiche. E e chiaramente è bello, è bello riascoltarli erano molti anni fra l'altro che non li ascoltavo anch'io personalmente adesso però parliamo di una band eh, che abbiamo avuto la fortuna noi della DMR molti anni fa di avere a Chiari in un concerto che pensate ancora oggi qualcuno qualcuno che conosco si ricorda di quel concerto e sto parlando di una band che grazie al cielo esiste ancora e una band che, e poi ne parleremo non è solo e puramente un discorso musicale Poi comunque vedremo questo discorso. Io sto parlando dei Donald Buffalo, altra band nata sul finire degli anni Ottanta nella zona di New York. Qui li riprendiamo anche in questo caso dall'album Live from America Ballroom, quindi un altro doppio dal vivo, un altro live chiaramente. E il brano che ho scelto per voi si chiama In This Life, in questa vita, Donald Buffalo. We'll be right Fabio Minotti, nostro grande collaboratore, eh, mi, mi scrive e mi dice ma in quale altro radio si possono ascoltare i Donna De Buffalo? Hai ragione, hai ragione Fabio, eh, difficile, difficile, ma noi eh, abbiamo fatto nascere, crescere e eh, sta crescendo bene questa, questa, questo sogno, questa creatura che si chiama ADMR, Rock Web Radio proprio perché si ascolti ciò che non si ascolta normalmente nelle, nelle comuni radio italiane e questo, questo comunque continuare in questo messaggio sta portando dei grandi frutti, tanti ascoltatori ogni giorno cresciamo perché anche così come il movimento GEM si espandeva a macchia d'olio, anche noi dobbiamo fare così, non siamo una radio commerciale, non abbiamo... Eh, il, così, la, la, la volontà di, di avere milioni di ascoltatori, magari un giorno li avremo, ma non lo so, ma non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è quello di realizzare davvero un qualcosa di importante per chi ama la musica, perché possa trovare un riferimento vero in un ascolto che difficilmente si può, si può, si può avere e si può sentire. Grazie Fabio, buona domenica anche a te. E eh, Donna del Buffalo, io ho un grande ricordo di questa band perché... Ora, un grande ricordo ma non ricordo l'anno, era credo il 98 o il 99, pensate quanti anni fa, li ospitammo a Chiari in un concerto strepitoso, in un teatro strapieno con la gente addirittura seduta per terra, allora si poteva oggi un po' meno e eh, perché ho un ricordo? Perché... Eh, Prima di tutto questa band che era il secondo album era in in grande crescita e anche in Italia eh, alcuni giornali come il Buscadero gli dava molto spazio perché era eh, evidente la la, la classe di questa band e il livello anche di questa band e vennero a Chiari con un'umiltà incredibile e addirittura il ricordo più bello che ho è questo che in una una stanza eh, nel pomeriggio prima che loro iniziassero a fare le prove eh, si sedettero eh, i due chitarristi eh, il bassista e eh, la cantante e senza che nessuno chiedesse nulla iniziarono a fare un concerto in un'aula, da soli, loro tre musica tradizionale lei che è poi è entrata cantando eh, fu una cosa veramente commovente credetemi, commovente e poi, vabbè, il concerto in sé è stato davvero qualcosa di fantastico i donna De Buffalo vengono da Trampsburg New York, nascono sul più o meno sul finire degli anni Ottanta, una, una band particolare dal progetto suggestivo, direi molto personale, una band che si è inserita perfettamente in questo fantastico mondo partecipando a innumerevoli importanti festival in America, quali ad esempio il Bonnaroo, il Telluride, come a Filadelfia, per citarne alcuni. Sono talmente seguiti che sono diventati, e questo è importante, è quello che volevo dirvi prima, una band stile di vita per se stessi chiaramente, ma anche per chi li seguiva e soprattutto eh, per chi li li ha seguiti proprio dall'inizio. L'amore per la musica tradizionale americana, eh, per la loro terra, il vivere costantemente in un rapporto di pace e di armonia senza dimenticare l'aspetto sociale, cioè aiutando concretamente chi eh, soffre e soffriva in eh, situazioni difficili, appunto, perché loro comunque non hanno mai dato una grande importanza al mondo del successo e al denaro. Il loro essere gen band li vede coinvolti eh, e coinvolgere la gente in, questo, in, in questa orgia, chiamiamola di suoni dal rock al folk al jazz allo al zydeco al cajun. È una gen band fuori dagli schemi e per questo forse meno derivativa dei grandi del movimento gen. I leader sono sempre Tara Evans e Jeb Purier. E sono ancora i, i, i due, le, le figure portanti di questa band, che ha avuto nel, nel tempo anche essa dei cambi di formazione. È una band che porta la danza senza sosta, trasmette energia positiva, utilizza assi da lavare per suonare il famoso scrow wash, eh, i violini, le fisarmoniche. Sono stati la forza trainante delle band di tutti questi anni. Nel corso dei quali hanno davvero riproposto musicalmente la tradizione culturale americana e hanno anche creato un seguito importante, importante per loro, ma importante anche per noi. Eh, Per chi non li conosce o non li conosceva, ricordatevi: Donna The Buffalo. E adesso un'altra band presente, un'altra band presente. Ah, qualcuno mi ha chiesto: ma eh, quando è nato il movimento delle gemme? Beh, diciamo che se vogliamo non c'è una data ben precisa, ma in realtà tutto nasce intorno alla metà degli anni Sessanta e si può direi riconciliare con l'imporsi di due eh, monumentali band, le abbiamo citate prima, i Grateful Dead e l'Hanman Brothers due band tanto importanti, fondamentali, ma quanto musicalmente direi molto diverse, cioè i Grateful hanno un'impostazione eh, più, avevano un'impostazione più psichedelica, più folk mentre l'Hallman Brothers erano più vicini a un suono legato al blues al rock and roll, anche alle menti jazz due grandiosi eh, nomi e, e, ecco diciamo che tutto si può eh, rapportare a questo periodo, a questo inizio, e a queste band di riferimento. Poi Probabilmente per la diffusione del movimento jazz sono stati forse più determinati i, eh, i Grateful Dead rispetto all'Alman Brothers. Avevano creato una sorta di movimento, di carovana, di gente che li seguiva, migliaia di persone che seguivano i Grateful. Qualunque posto andassero erano davvero eh, un insieme a, a moltissimi fan che poi chiaramente aumentavano di concerto in concerto. Adesso invece parliamo eh, di una band che... Eh, si è formata in Ohio nel 1991, una band che è un po' pigra nella pubblicazione di album, non ne ha pubblicati molto perché dal 91 a oggi ha pubblicato 10 album e pensate, 5 sono dal vivo. E quindi, è quello che ho detto prima, no? cioè sono band che amano soprattutto l'aspetto live e il contatto col pubblico. Loro si chiamano Acoustic Oka, è un nome stranissimo anche qui, troverete e sentirete nomi molto strani. Acoustic Hoka sono una band che ha pubblicato due anni fa l'ultimo album che si chiama Halchon e eh, voglio farvi ascoltare il brano che si chiama Time Berg, della jam band è una cultura musicale più che un'attività professionale vera e propria, è un qualcosa che viene da dentro e che vuole essere sempre condiviso con i fans in una totalità di intenti, perché questo è essere proprio parte del del movimento jam e questo è quello che dicevano anche nelle loro canzoni, nei loro testi, lo dicono ancora, gli acoustic hoca, che abbiamo eh, preso da questo loro ultimo album, Alcaion si chiama, e dal quale abbiamo ascoltato Tim Burr. Per questa band che è nata a Columbus, nell'Ohio, e si è formata nel 91, anche loro derivativi eh, diciamo prendono sia dagli Alma che dai Gretful, ma poi uniscono la, la, loro, la loro, il loro modo di fare jam, quindi attraverso la, 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 il loro modo di esprimere il blues, il jazz, il funk e anche elementi psichedelici. Dieci album pubblicati, molti dal vivo come ho detto prima e questo è l'ultimo album è un doppio, un doppio in studio dove non ci sono brani particolarmente lunghi ad eccezione di mh, due o tre pezzi che superano i dieci minuti, ma eh, in studio si sa, per le jazz band è, è tutto più ridotto, tutto forse anche più freddo e la loro musica è una eh, situazione che è comune a tantissime altre band del settore cioè necessita di vibrazioni, di emozioni che però, sappiamo, solo il pathos live riesce ad esprimere. E confermano attualmente il loro ruolo primario all'interno del fantastico mondo delle jam band. Oggi non citiamo eh, ad esempio i Fish, gli Widespread Panic, che sono band ormai eh, che hanno un un certo peso da un punto di vista di popolarità e e anche chiaramente di, di riferimento per altre, ma è giusto dare spazio anche a altre band del movimento che ci sono e altre che si sono sciolte. Proprio per dimostrare che questo, che posso dimostrare che anche i fish che molti anno, anni fa, ad esempio, eh, hanno suonato eh, a rivoltella del Garda. Ricordo in, in, proprio in spiaggia sul Garda c'erano quattro gatti ad ascoltarli. Credetemi, oggi in America eh, chiaramente fanno concerti davanti a 70, 80, 90.000 persone. Ecco. Anche qui si può dimostrare che essere una grande band, si può, oggi sconosciuta, si può arrivare anche a quei livelli perché uno degli elementi fondamentali della jam band è la grande tecnica personale che tutti i eh, componenti delle band normalmente hanno. Non ho mai trovato, credetemi, una jam band di valore scarso da un punto di vista tecnico. Eh, forse il loro approccio, la loro cultura, la loro, la loro voglia di imparare il mondo del rock in più sfaccettature e la loro dedizione, questo è fondamentale, li ha fatti diventare così. In ogni caso, questo ultimo album giunge dopo cinque anni dal loro precedente e conferma direi a pieno quanto detto in precedenza, soprattutto dimostrano di avere ancora grandi stimoli compositivi e dimostrando oggi di essere tra le migliori jam band in circolazione. Una jam band che io adoravo, adoravo veramente. oggi si si può leggere che sono ancora in attività però sono molti anni che non pubblicano album e sto parlando degli strange folk una una band nata nel Vermont Eh, anche lì siamo più o meno intorno a quel periodo anni 90 in quel periodo veramente ci fu un'esplosione di nascita di di jam band tantissime e eh, sono gli strange folk come ho detto e li ascoltiamo in uno degli album forse più belli che hanno fatto, forse il più bello, che si chiama Weightless in the Water, e il brano, il brano strepitoso, è Furnace, loro sono gli Strange Folk. E questi erano gli Strange Folk dall'album Weightless in the Water, probabilmente il loro album più bello e abbiamo ascoltato Furnace, è una band che eh, si è formata a Burlongtown nel Vermont e grazie proprio alla, all'idea di due amici di Università cioè eh, Raid eh, Genauer e eh, John Trafton entrambi chitarristi e eh, formarono questa band, il loro impatto nel mondo delle jam fu davvero importante e ben accolto dall'inizio. Il loro suono era, sì, derivativo chiaramente, ma eh, espresso in una forma molto personale, in un sound alla base eh, folk acustico che poi si univa a elementi anche progressive eh, e, ehm, e anche gezzati, senza dimenticare la componente rock and roll chiaramente. I loro primi album furono davvero importanti e di riferimento per il movimento GEM, proprio per il loro messaggio alternativo e di eh, spessore davvero tecnico. Ti possiamo ascoltare ancora in sottofondo, una straordinaria band questa. Eh? È una band anche eh, questa che integrava e interagiva molto il concetto GEM con i loro fans, tanto pensate da creare nel 1997 la Stranging Hairbound Stranger cioè nel New England è un'associazione benefica che eh, a ogni concerto raccoglieva eh, prodotti alimentari che non erano eh, praticamente scaduti e li donavano a chi in realtà ne aveva bisogno. Questo messaggio si sviluppò a macchia d'olio tanto che venne ripreso da altre importanti band del movimento, delle gem band appunto che a ogni loro concerto eh, recuperavano eh, questi prodotti e, e li davano proprio in aiuto. E questa associazione è diventata un, un momento importante. Proprio, non è più un'associazione in realtà, ma è, è un, quasi un'istituzione nel New England. E, e questo è anche in questo caso, concetti di gen band legati a, in, così a, a rapporti diretti con il pubblico, a finalità benefiche, vi dicendo. E, questo album, il loro Waitress in the Water, è il loro, direi, punto più alto. È uscito nel, credo, 1999, qualcosa del genere. E è Proprio perché è il momento più alto loro di ispirazione e anche composizione. Un album perfetto dove riescono davvero a esprimere in maniera totale. Ecco, io quando sento queste cose sotto... Cosa volete che vi dica? Io sono un amante ragazzi, c'è poco da fare. E stavo dicendo dove riescono davvero a esprimere perfettamente la loro natura di jam band. Non le toglierai più. Eh. Il bello della diretta, ma chi se ne frega, quando un pezzo è bello si deve fare ascoltare. Purtroppo nel 2000 eh, il grande Genauer lasciò la band e da allora il loro equilibrio eh, divenne molto precario tanto eh, che la formazione poi si fermò e anche per loro vale la stessa regola cioè di tanto in tanto ma sì, dai ritroviamoci che facciamo ancora una schitarrata e fanno, partecipano a dei concerti, a degli eventi e... ma in realtà poi la band eh, non esiste più. Eh, qual è la differenza tra le band Gen eh, Band e le ben classiche del panorama rock? Bah, non lo so, io ho una mia personale idea, cioè quella che nella loro musica, nella musica delle jam band ehm, c'è una, un'importante ed esclusiva componente di improvvisazione che spesso altre band non hanno ma addirittura che cambia, fa cambiare ad esempio nel corso dei loro concerti il brano ehm, che a volte non lo riconosci cioè lo stesso brano viene eseguito in diversi concerti in maniera diversa e poi direi forse non focalizzare il suono su un particolare genere le jam band come abbiamo detto hanno una diversa radice sviluppano poi la loro musica attraverso quella miscela di tanti generi ed alcune jam band ad esempio hanno un suono talmente personale che etichettarli è davvero impossibile alcune addirittura sviluppano un suono più legato alla psichedelia o al jazz o alle radici ma sempre nel concetto puro dell'essere una jam band. E di solito i brani hanno una struttura ben precisa in questo senso. Iniziano con una melodia, poi c'è chiaramente la parte strumentale, che è una componente fondamentale, dura anche spesso parecchi minuti. Ci sono brani che davvero durano molto, per poi rientrare e concludersi nella, nella stessa, nello stesso modo in cui si è aperto il pezzo. Insomma, una bella realtà, è una bella una bella filosofia, ecco. chi si avvicina a questo genere poi difficilmente lo lascia e un'altra band che eh, si è avvicinata a questa filosofia tanti anni fa, mh, anche loro hanno iniziato piano piano e oggi sono diventati una delle jam band più famose d'America, noi abbiamo avuto nel 2014 l'onore di averli a Chiari, unica data italiana e abbiamo un grandissimo ricordo anche eh, di questo concerto ma anche soprattutto di loro come uomini, sto parlando dei Mo, i Mo è una band straordinaria veramente, ha pubblicato da poco l'album This Not We Are e il brano che ascoltiamo si chiama Crashing. Chi è che dice che in discoteca non si può ballare questa musica? Non lo so, eh, la musica Jam eh, è una musica che, come dicevano i Dono de Buffalo, porta la danza, porta la felicità, porta eh, il sorriso, quindi è musica tranquillamente ballabile anziché davvero ascoltare certa porcheria che eh, professionalmente non la definisco neanche musica. È un mio personale eh, così. giudizio. I Mo, grande band provengono da Buffalo, si sono formati alla fine degli anni 80, ad oggi hanno pubblicato qualcosa come 22 album e pensate 10 dei quali sono dal vivo. Insieme è una band che è davvero cresciuta molto da un punto di vista anche professionale diventando insieme ai Fish, ai Gavet Mule, agli Wispied Panic una band riferimento dove nei grandi concerti in America non è solo un opening head ma sono diventati degli headliner cioè la band di riferimento, l'ultima band che va a suonare. È una band che è dal suono molto personale dove si mescolano eh, vari generi, questo sempre, ma è eh, in una improvvisazione che sfocia spesso nella psichedelia, nel jazz e in certi momenti sembra avvicinare il sound a certi episodi che Fran Zappa ci aveva abituato appunto a, ad avere. Musicalmente sono preparatissimi, eh. io li ho conosciuti davvero anche personalmente, è una band straordinaria. Utilizzano anche lo xilofono come strumento base, in questo album anche i fiati, mm, sono strumenti soprattutto l'oxilofono raramente utilizzato da altre jam band io non ho mai, forse credo sia l'unica band che utilizza l'oxilofono nelle jam e loro trovano molta ispirazione anche lavorando in studio cosa che in realtà altre band del settore non ha perché? perché loro ehm, registrano sempre in presa diretta quindi in buona sostanza è vero, manca al pubblico ma è come se suonassero sempre dal vivo è una, una band molto compatta una, ma è una vera famiglia, sono davvero bravi ragazzi, bravi uomini, oltre ad essere grandi musicisti. E rispetto ad altre band riescono a trasmettere grande musica, come ho detto, eh, semplicemente unendosi semplicemente ai valori del movimento. Ne sono la prova i loro album, e eh, soprattutto questo album doppio che è uscito qualche mese fa, che si chiama This Not We Are, un doppio lavoro intenso ben suonato e sembra davvero sembra un live noi li abbiamo avuti ripeto nel 2014 qui eh, come ADMR e un concerto davvero bellissimo eh, in un teatro pieno eh, poi abbiamo passato con loro alcuni momenti e a testimonianza davvero della loro eh, soprattutto della loro grandezza come uomini cioè Eh, pur essendo una gen band che già nel 2014 aveva un grosso seguito, soprattutto in America, il fatto di essere ancora umili, essere ancora a contatto con la gente, parlare ancora di cose molto semplici, è questo che fa la differenza, in Italia difficilmente troviamo situazioni del genere. Adesso parliamo di una gen band che forse, non è forse il termine giusto, ma li colleghiamo una, eh, alla straordinaria band che erano i Grateful, perché loro si chiamano Jets is dead e non perché il Jets è morto, ma il Jets is dead è riferito proprio a eh, brani eh, scritti dai, ed eseguiti dai Grateful Dead. E ascoltiamo infatti una canzone che è Scarlet Begonian, bellissima peraltro, loro sono i Jets is dead. Mm-mm. Il jazz parla di vita, il blues parla delle difficoltà della vita e se ti fermi a riflettere un momento capirai che prende le più dure realtà della vita e le mette in musica così da poterne trarne nuova speranza e senso di trionfo. Se poi lo uniamo al rock and roll questa è musica trionfante. Queste sono parole che non ho detto io ma in realtà è pura verità. Le ha dette un grande personaggio legato al movimento jam. Questa era una band strepitosa, Jazz is Dead, una, più che una jam band, chiamiamola una cover, band, cover jam band. Eh, perché? Perché chiaramente era nata per diffondere sotto, in, in forma di jazz, di rock e psichedelia eh, quanto eh, di bello avevano eh, realizzato, e ne ha fatte tante di cose belle, i Grateful Dead è una band solo strumentale quindi non c'era la parte vocale ma tecnicamente direi solo i personaggi che hanno davvero composto e hanno fatto parte di questa band ve li li ricordo Jimmy Herring, chitarrista strepitoso dalla sua chitarra esce poesia, poesia pura oggi è il leader, il frontman degli widespread panic ma ha avuto esperienze anche con l'Allman Brothers Alfonso, Alfonso Johnson, straordinario bassista, Piri Cobham, uno dei più importanti batteristi al mondo. T. Levitz e Rod Morgenstein eh, erano invece parte di una band chiamata Dixie Drex e ne faceva parte anche Steve Morse di questa band, cioè il chitarrista attuale dei, dei, um, di Purple. Scusate, non mi veniva. I Dixie Drex era una band nata filone Southern Rock, anche loro solo e esclusivamente strumentali hanno pubblicato diversi album molto interessanti negli anni 70. Quindi musicisti di elevatissima preparazione che provengono praticamente tutti dal jazz, diciamolo subito, e una super jam band che però non durerà molto. Hanno pubblicato solo quattro album, quattro album di grande valore dove viene davvero espressa la personale tecnica dei musicisti e dove gli stessi hanno completamente piena libertà di azione in una, direi in una coesione perfetta abbiamo ascoltato Scarlet Begonian uno dei brani bellissimi di, di Jerry Garcia scritto appunto da Jerry Garcia e Robert Hunter dei Grethful Robert Hunter è il paroliere dei, dei Grethful eseguito in maniera fantastica sì vero manca l'aspetto vocale ma in questo caso non serviva e quattro album solo andate a riprendere a riascoltare perché sono album stupendi ci hanno davvero lasciato una una grande eredità musicale questo questo gruppo questo gruppo che è nato e morto in 448 proprio dopo quattro album Jazz is Dead e eh, anche lì nel filone legato e che ci riporta al mondo Grateful sono nate tantissime band quella che vi propongo adesso è una band che in sostanza definirla tale è, è un termine un po' così generoso perché perché in realtà hanno fatto due album uno nel 2000 e uno nel 2009 con diversi cambi di formazione anche qui troviamo artisti strepitosi che hanno diciamo eh, sono stati vicino proprio all'ambiente dei Gretfood sto parlando di una band da un nome strano eh? si chiamano Jamimel Puddle Duck un nome particolare e e nell'album che io vi sto proponendo un album del 2000, un album bellissimo troviamo Mark Karan, John Molo, che nell'ambito delle gem band è un batterista particolarmente considerato e altri elementi. E il brano che ho scelto per voi da questo album, che si chiama semplicemente Jamime Paddle Duck, è Rock Your Papa, loro sono, erano davvero una grande altra jam band.
5: Hey I haven't known you long I think I got what you need Sugar, you've been coming on strong. Come here, baby, don't you? Hesitate. Let me love you, honey. Now I just can't wait. Come on. Rock your papa all night long. Hey baby, I know that look that's in your eye Don't be bashful, I ain't the kind to tell you no lie Don't be afraid sugar, I won't bite Unless a little nibble's gonna get you just right Come on, rock your papa all night long
2: direi per divertimento ehm, anche perché non hanno avuto una grandissima attività discografica solo due album pubblicati e addirittura questo è un concerto dal vivo eh, e poi hanno pubblicato un album nel 2009 quindi nove anni dopo World Through the Fire ma erano um, un diciamo un um, un satellite delle, dei Grateful Dead se così si può dire una band che rappresentava un, proprio un diversivo piacevole e soprattutto per lo spessore degli artisti hanno bazzicato in questa band elementi come Bob Ware, appunto dei Gretful Lui era abituato a queste cose, negli anni credo 70 Bob Ware eh, fece parte di una band straordinaria di cui si sono perse le tracce, i Kingfish, pensate Ma anche John Molo, il batterista, un passato vicino ai Gretful, ma anche con Bruce Orsby, con Phil Lash, che era appunto il bassista dei Grateful Dead e la band era capitanata comunque da Mark Caran, un ottimo chitarrista e definire la band è forse davvero un termine errato, diciamo che era un gruppo di amici che condividevano il valore, eh, l'amore diciamo per la musica definita Jam con lo sviluppo di davvero eh, improvvisazioni, valorizzazione del proprio strumento e insomma la voce per il loro essere davvero dei musicisti e in tutti questi anni diciamo dal 2000 al 2009 perché comunque dal 2011 in buona sostanza questa formazione non esiste più hanno continuato a suonare in lungo e in largo degli Stati Uniti addirittura eh, hanno fatto anche centinaia di eh, concerti all'anno nel momento in cui ad esempio i Grateful Dead erano fermi nel percorso delle tournée hanno suonato davvero tanto e in questo lavoro datato 2000 c'è la classica filosofia delle jam band cioè brani di un'importante durata con notevole spazio al lavoro singolo di ogni strumento valorizzato appunto dalla tecnica dei musicisti una cosa qualcuno mi ha scritto per quanto riguarda il blues festival di Chiari del prossimo 9 luglio molto semplicemente di biglietti ne abbiamo ancora quindi affrettatevi a telefonare i eh, numeri sono indicati in, nelle volan- nei volantini, nei manifesti che sono stati pubblicati sui vari social e, mm, allora il, il, si aprirà alle, alle 16 si apriranno le porte perché i concerti inizieranno alle ore 18 c'è la possibilità di eh, di avere la ristorazione in loco quindi potete eventualmente soddisfare sotto l'aspetto culinario le vostre voglie e quindi eh, mi hanno chiesto il prezzo del biglietto benissimo nessun problema sono quattro concerti, il prezzo è stabilito in 30 euro. Ovviamente i ragazzi al di sotto dei 16 anni non pagano, entreranno gratuitamente. Siamo in un posto molto bello all'aperto ma coperti. L'Istituto Salesiano di San Bernardino ci ha ospitato tanti anni per tantissime realizzazioni di eventi. Ricordo di Wilco, Rabben Ford, Little Feet, i Blasters, John Mayer ma ne cito alcuni, eh. e poi all'interno del Palasport è tutta un'altra storia, ma fuori davvero abbiamo fatto davvero tante tante belle belle cose. E eh, continuiamo a fare, gli Una ad esempio mi vengono in mente, eh, ancora con Jorma Kaukonen e Cassidy, e ecco vi aspettiamo, vi aspettiamo perché sarà una grande festa, e eh, all'interno nello spazio tra un terzo concerto e il quarto, ci saremo anche noi come festa della radio, per far conoscere agli spettatori presenti anche personalmente, i collaboratori e per suonare una canzone insieme perché ne abbiamo bisogno di riconciliare musica, tempo, voglia e dimenticare un po' tutto questo periodo di sofferenza perché in realtà questo è stato. Sono le 11:13, continuiamo. Io mi sto divertendo perché sentire le gemben per me è una cosa pazzesca. E continuiamo con un'altra jam band che purtroppo non esiste più ma ha rappresentato davvero un momento importante, una jam band anche in questo caso parliamo di una jam band nata sul filile degli anni 80 e che ha pubblicato dieci album, si chiamano God Street Wine, ascoltiamoli e poi due paroline anche su loro. Honestly. Questo album è un album uscito nel 1997 ed è eh, un album dal titolo omonimo, sono i Gut Street Wine, questa jam band che proviene area di New York come altre band eh, eh, formate su fine degli anni Ottanta a oggi ha pubblicato dieci album, eh, una decina di, a oggi, a oggi, al 1999 dieci album perché poi è una band che purtroppo si è fermata, anche se Qualcuno vocifera che è una band che ha ripreso, ma da un punto di vista discografico sono fermi da una vita. Anche i God Street Wine, come altre importanti jam band, sono derivativi, ma soprattutto dal suono, e molto legati ai, appunto al suono dei Grateful Dead. Pensate cosa hanno seminato i Grateful Dead, pensateci. Eh? Davvero una cosa, furono una band davvero fondamentale nello sviluppo della musica. Quindi un, un sound che mescola anche lì, rock, jazz, funk, la psichedelia, anche se rispetto ad altre band, altre jam band, eh, nella musica dei Gut Street Wine c'è più armonia, c'è più melodia, ci sono più ballate, ecco, e questo è eh, ciò che leggermente li differenzia da altri brani. Infatti quel brano che abbiamo ascoltato è una bellissima ballata, molto armoniosa, che si chiama Silver dal vivo erano molto coinvolgenti, i loro concerti erano famosi perché non finivano mai, non avevano avevano durata e dopo una prima parte di attività, quella con più successo finita appunto nel 99 la band si è fermata per poi riunirsi esattamente dieci anni dopo e e, ripeto sulla carta sono riuniti ma non ci sono album pubblicati. Pensate che nel periodo di maggior successo loro erano, hanno fatto anche da headliner a band che erano quali Deb Matthews, Sheryl Crow, Ominous Seaports, ad esempio, quindi erano davvero considerati. E, e altra caratteristica di questa gem band, di solito le gem band sono, sono, vanno dalle 6 alle 8, agli 8 elementi. Bene o male, sono, sono questi i numeri, diciamo dei componenti di, delle varie gem band. In questo caso troviamo una una classica formazione rock di 5 elementi, ma questo, questo non significa assolutamente niente, è solo un dato statistico. Erano i God Street Wine dall'album eh, omonimo 1997 abbiamo ascoltato eh, Silver ed ora una, una band, anche in questo caso una band che con questo album, io mi innamorai di questo album, un album uscito credo nel 1998, pensate quanti anni fa, è un album dal vivo, loro sono i Calobo, ascoltiamoci questo pezzo che abbiamo ascoltato nella stessa versione con gli Sping Daughters all'inizio del programma. What time is it? Loro sono i Calobo. Questo era What Time Is It, da un bellissimo album dei Calobo. Questo è il nome di questa, di questa straordinaria band di cui parliamo adesso. Il nome deriva dal, dall'unione, appunto, del nome dei due leader, cioè Caleb Klober e David Hobo, cioè da lì Calobo. E' una band nata sul finire degli anni 80 e dal loro terzo album del 92 ebbero una crescita impressionante sia di popolarità ma soprattutto anche di professionalità nell'eseguire eh, i loro concerti ma la loro musica in buona sostanza un suono sviluppato ancora meglio negli album a seguire pensate ehm di grande qualità che segna sì le influenze quali il jazz rock, Grateful Dead Sound soprattutto, persino la musica classica in qualche pezzo, ma eh, avevano una grossa capacità di scrivere canzoni con il piglio cantautorale, ecco una cosa diversa dalle altre jam band e la dimostrazione della loro crescita e della loro maturità è rappresentata proprio da questo live dal 1998 che si chiama Live at the Crystal eh, Ballroom riprende il il 29 e il 30 maggio del 1998 con cui la band eh, con la quale la band davvero con estrema facilità facilità e professionalità passa indifferentemente da uno stile all'altro dando una lezione di fluidità non non indifferente gioco di chitarra e sezione ritmica molto precisa, pianoforte sempre sugli scudi. Tutti i giudizi di questa questa straordinaria formazione erano positivi Eh, anzi stavano usiamo questo termine, spiccando il volo verso un gradino più alto quando si interrompe tutto, non si sa. Il motivo eh, purtroppo fu l'ultimo loro lavoro nonostante davvero le ottime anche vendite ottenute e un numero sempre più importante di fans e si fermò, senza dare, ripeto, una vera e propria spiegazione. La spiegazione, sicuramente ci sarà stata, noi non la conosciamo, e quindi è un destino legato a queste band. Eh, credo abbiano in, in tutto pubblicato 4-5 album, non di più. Ma davvero una band che era molto significativa. Bene, ancora un paio di brani e poi ci possiamo salutare anche per oggi. E adesso una formazione davvero che a me piaceva moltissimo, del resto a me piacevano tutte, per cui vabbè, è poco, poco importante. Comunque un'altra formazione che in Italia non ha avuto molto spazio e eh, la conoscono davvero in pochi quelli davvero amanti del, del movimento GEM. Sto parlando dei Grapes, questa formazione che proveniva da Atlanta e si è formata nel 1986. Noi li riprendiamo da un album del 1995 che si chiama Private Stock e il brano che ascoltiamo si chiama Being Gone Too Long, loro sono i Grapes. Altra interessantissima formazione che purtroppo non esiste più erano i Grapes che provenivano da Atlanta in Georgia, si sono formati nel 1986 e si sono sciolti esattamente 11 anni dopo nel 1997 dalla Georgia con nel cuore Alman Brothers, Grateful Dead forse soprattutto i Grateful. Questo è il loro quarto album Private Stock, che viene dopo il loro splendido live Hiker Low del 1993. Il brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Being Gone Too Long e la band è formata dai due leader, Charlie Lansford e Preston Holcomb. e, e, e nella loro musica direi c'è solo una cosa, il grande amore che hanno sempre avuto per Jerry Garcia e Duanal Man, davvero nei brani che si possono ascoltare si percepisce questo, si ascolta davvero il grande riferimento del passato che loro avevano. Una band al suono molto creativo, stimolante, con ampi spazi dedicati eh, al lavoro dei singoli strumenti e eh, Così. questo fu un grande disco per una band che contrariamente a quanto si prevedeva dopo due anni eh, si sciolse e, a quanto si dice per grosse divergenze interne ma ci hanno comunque lasciato degli album direi molto molto interessanti erano i Grapes e io direi mh, una volta si diceva Big Ben ha detto stop no io dico eh, per oggi ci fermiamo, La, eh, il tempo a mia disposizione è finito e ehm, vi do appuntamento a domenica prossima per un'altra eh, puntata di My Generation, eh, il tema ehm, non lo so ancora, lo, lo decideremo, comunque avremo comunque un tema interessante e soprattutto grande musica da ascoltare tutti insieme. Vi ricordo ancora il Chiari Blues Festival, prenotate i posti, non ce ne sono ancora moltissimi, credetemi, eh, perché non possiamo purtroppo far entrare tutta la gente che può presentarsi proprio per il problema, con, del, 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 problema del Covid, quindi del distanziamento e via dicendo. Quindi pre, prenotatevi, insomma, eh, acquistate i biglietti e sarà una grande festa per tutti noi e tutti voi. Ricordo ancora di restare in sintonia di eh, ADMR Rock Web Radio, la vostra radio, la vostra radio, come, diceva, come dice il mio amico Daniele, che crea dipendenza e ha ragione. Un saluto anche a Chiara da Perugia, amante delle Gem Band, per una pronta guarigione, mi raccomando, eh, intanto che sei a casa tranquilla, ascolta la nostra radio che ti farà una grande, grande compagnia. E chiudiamo, chiudiamo così come abbiamo iniziato, Abbiamo iniziato con, eh, con i Grateful Dead, con una bellissima canzone chiamata Deal e adesso direi finiamo e ultimiamo con l'oro, con, eh, con... Eh, insomma direi che è doveroso dopo i Grateful Dead all'inizio mettere l'Alman Brothers Band alla fine, questo non per importanza eh, ma solo l'attacco valgono le due ore con cui siete stati con noi. se non sono stati fondamentali loro, insieme a Grateful Key è stato fondamentale per le jam band. Una straordinaria versione di You Don't Love Me dell'Allman Brother Band, On Evening with the Alman Brother Band, un album uscito nel 1995, ancora con Dickie Betts in formazione, quindi la formazione straordinaria dell'Allman Brother, una versione da brivido. Allora godetevela e ascoltatevela tutta E ci riascoltiamo domenica prossima Buona domenica a tutti Viva la radio, viva la DMR Rock Web Radio
4: We'll be